0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante. Esse é o nosso Morning Call. Todos os dias, aí, um pouquinho antes das 10 da manhã, a gente entra para falar os principais Destaques do dia no mundo, no macro e, claro, na Bolsa de Valores. É, lembro que esse Morning Call também vai ficar disponível, está disponível no podcast da Levante no Spotify. Se você perdeu ele é ao vivo, você pode ouvi-lo depois no carro, no seu celular, tranquilamente. Bom dia a todos, então. Uh, hoje, acho que a grande notícia é a votação da reforma da Previdência no Senado. Né? Hoje, finalmente, aí, depois de dois meses de recesso parlamentar, Está agendada a votação. Na verdade, primeiro a leitura né, do relatório na CCJ, e aí, à noite, provavelmente, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. Nosso palpite aqui, entre 62 e 63 votos favoráveis à reforma da Previdência. São 81 senadores, é preciso, no mínimo, 54 votos, né, dois terços. Na verdade,. Dois terços da casa para aprovação. Acho que teremos aí um placar amplamente aí favorável com uma folga, mas é Brasil, é política, nunca se sabe, né? A gente viu aí uma certa surpresa aí no Supremo semana passada, né? Acho que o jogo só acaba quando termina, né? Aquela brincadeira, mas estamos otimistas em geral, por isso que a gente está vendo aqui. É vi alta aqui, mais misto, né? Acho que teve alguns dados mais fracos na Europa. Por outro lado, a expectativa aí do dia 10 de outubro do encontro entre a China e os Estados Unidos, então é, é positivo, e a questão também é a declaração do governo americano que não iria restringir a abertura de capital de empresa chinesa na Bolsa dos Estados Unidos. Então é um certo bom humor internacional, a gente vê as bolsas, os, os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos subindo aí 0,2%. É uma semana atípica, porque é feriado na China, em comemoração a 70 anos do Partido Comunista, então não temos os mercados de, futuros de minério de ferro, é então, uma semana toda a bolsa chinesa fechada. Um abraço aí para o Mr. M, os habitantes da Terra Plana. Bom dia. Então, esse acho que, esses são, acho que, os destaques internacionais, né? A gente teve também aí uma, uma grande instabilidade lá na, no Peru, principalmente relacionada, vai impactar bastante banco. Então, fundos aí que tem posição à América Latina, à Peru, devem sofrer bastante hoje, né? É, teve essa notícia aí mais negativa do Peru. Então, acho que no mercado internacional, esses são os destaques. Né? A gente vê o petróleo em alta hoje, um pouco acima aí de 1%, dado a, o aumento, né, do, dos, diminuição dos estoques. Né? Então, acho que a situação agora está bem mais tranquila, pós-ataque é, ataque lá na Arábia Saudita. Né? A gente quase não fala mais sobre isso. Então, é, é isso, pessoal. O S&P, então, Bolsa Americana e o Dow Jones subindo 0,30%, isso é, isso é positivo, a Europa em queda devido aos dados mais fracos é, por lá, você tem é, China fechado, né? Hong Kong e China, China, Hong Kong e Xangai fechado e o petróleo aí quase 1% de alta ao Brent está perto aí dos 60 dólares, tá? Então é essa, essa, esse é o noticiário aí é, global do dia e a grande expectativa mesmo, as grandes atenções vão ficar para a reforma da Previdência. Temos aí a expectativa de finalmente né, mais um passo, aí. É, lembrando que precisa ter a votação em primeiro e segundo turno. Né? Então, as lideranças ali, principalmente o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, é, dizendo que espera sim que hoje tenhamos aprovado, né, que saia essa novela. No cenário corporativo, a gente tem uma notícia que potencialmente é negativa para o setor de frigoríficos, né? Que é uma, uma nova fase aí da operação Carne Fraca, né? uma investigação ali da Lava Jato. Então, uh, eles não falam qual que é a empresa, mas a gente imagina que seja para identificar aí o, as pessoas que eram fiscais, né? Que eram que recebiam propinas. Então, o índice futuro aqui de BRF, futuro não, né? O leilão, perdão o leilão da BRF indica uma queda de 1,20. Acho que talvez o mercado olhe aí como uma virada de página né, em relação a essa questão da carne fraca, né, com essa colaboração, tanto que a gente imaginava que pudesse ter um impacto negativo nas outras ações né, do setor, JBS principalmente, né, JBS, já vem Joesley, né, na cabeça, e Marfrig, então a gente está vendo aí tanto JBS quanto Minerva quanto Marfrig em alta, BRF que é a companhia diretamente ligada uma ligeira queda, né? 1,30 no índice agora à vista subindo 0,06. A outra notícia é sobre o IPO da Vivara, né? Segundo notícias aí do Jornal o Globo, a demanda já teria superado a oferta em cinco vezes. Então deve ser aí uma oferta hot, né? Como a gente fala. Deve ter aí lote adicional suplementar, né, que chega a 35% a mais das ações. Pode ser que o preço venha perto aí do limite é, superior. É, e pode ser que haja um rateio grande. Mesmo assim, eu não recomendo entrar com locap. O Cadu aqui, logo a primeira pergunta, né, pergunta é escolher entre Iven e o IPO da Vivara. Ora, eu acho que são bolsos. Bolsos diferentes, tá? Acho que até ligas diferentes. É meio como se fosse apostar aqui no Brasileirão e na Champions League. Eu acho que os prazos são diferentes, né? Um IPO é uma empresa novata, a Ivem já está bastante tempo no mercado, a Ivem tem um risco maior. As ações da Ivem tem um risco maior do que as ações da Vivara, né? Lembra que a Vivara, mercado de joias, é anticíclico, né? Então aí vem vai depender muito do corte de juros, da recuperação da economia, da recuperação da renda e do emprego. Então acho que é difícil aí ter que escolher entre um e outro. É, o que você pode fazer talvez ter é, qual primeiramente você entra no IPO, enfim, ações a gente tenta sempre por um. um horizonte de tempo mais longo, e é sempre bom diversificar a cesta, tá? É, o Francisco pergunta sobre a queda é, de, de juros para o setor logístico. Olha, o setor logístico de infraestrutura é o setor que eu gosto. É, então, acho que se beneficia, sim, da queda de juros, porque aí os projetos saem do papel. Né? Você tem uma taxa mínima de atratividade, né? um custo de oportunidade menor, com juros mais baixos, e aí os projetos começam a sair do papel, né? A gente viu aí a Eco Rodovias na semana passada levando aí uma das. Na verdade foi na sexta-feira, né? Então é, levou aí uma das rodovias no leilão. Então as taxas internas de retorno começam, é, começam a, a ficar atrativas. O Fabrício faz uma pergunta bem interessante aqui, perguntando: né, a posição de aluguel né, vendida é, dos malcaps disparou. É o mercado apostando na queda, olha, quando aumenta a posição vendida, é uma indicação que talvez esteja um pouco mais esticado. Né? Eu lembro que o índice de Small Caps deu uma lavada aí, é, no Ibovespa no ano. Né? Até postei ontem aí nas minhas redes sociais, né, o placar aí de janeiro a setembro, a aplicação financeira, o investimento campeão foi Small Caps, 30,6%. seguida aí, muito de perto, do ouro com 29% de alta, o IVVB11 também com 29, aí tem o índice IMAB, que é o índice do IPCA+, né, com 19,6, o Ibovespa com 19,2. Então, é, eu acho que, por conta disso, né, o small cap está andando mais, eu acho que essa tendência é continuar, tá, porque o lucro das empresas é, tende a melhorar, né? saiu o dado aqui, Operacional, né? Da Santos Brasil, do Porto, de Santos, né? Então foi um dado muito bom. É... Então, acho que a tendência é o resultado do segundo semestre, por exemplo, da companhia, né? Da Santos Brasil, ser muito melhor do que o primeiro. Tá? Então, assim, depende muito do prazo, tá, Fabrício? Então, se você tá operando mais trading, mais curto prazo, é para ficar de olho, né? Já subiu bastante o Small Caps eu faço aqui uma menção honrosa né, um setor que eu gosto bastante, um ativo que eu gosto bastante, que é o fundo imobiliário tá então o IFIX subiu 14,16% uma alta bem expressiva né, próxima ali do Ibovespa só que com risco muito menor né, uma volatilidade anual aí por volta aí de 3,5% no caso do fundo imobiliário né? então o fundo imobiliário é um ativo aí bem interessante né? então a Falando de Santos Brasil, o crescimento do mês de setembro, né, movimenta, movimentações de containers no Porto de Santos, né, no terminal de, da Santos Brasil, 16% de crescimento né, em relação ao mês uh, de setembro do ano passado. Então, é, é um número bem, bem positivo. Eu acho que essas small caps vão continuar tendo variações aí de lucro e de resultado operacional melhores. Né. A tendência é que elas consigam Crescer mais, né? Os seus lucros. Agora a gente começa a olhar ah, o resultado do terceiro tri, né? A Petrobras, por exemplo, divulga dia 26 de outubro o seu resultado. Enfim, acho que a maioria das empresas começa a divulgação ali pelo dia 20 de outubro, né? Três semanas aí, até sair o balanço do trimestre que terminou ontem, né? O terceiro trimestre, então, ah, outra pergunta interessante aqui do. Do Marcelo Caetano é sobre a MILS, tá? É uma outra empresa que eu tenho no meu radar, só que, assim, a MILS, ela é muito mais infraestrutura, construção pesada, do que construção civil, efetivamente, tá? Então a MILS não tem até mais tanto. Uh, eu acho que o apelo é maior nas grandes obras, tá? Na MILS, não tem a ver com lançamento de empreendimento comercial, tá? É uma que, que, que está aqui no meu radar, eu falei isso lá no evento. No nosso evento de small caps, né, que poderia ser um setor aí para frente que poderia ser é, interessante é, para olhar. Então, o BRF está caindo um e meio. Acho que é totalmente ligado a essa notícia da operação carne fraca. Lembrando que as ações tinham subido aí quase 100%, né, é, as ações dos frigoríficos no acumulado do ano, JBS sobe 183% a BRF 74%, a Marfrig 102% e a Minerva 96%. Aí é efeito China de aumento de importação de carne bovina por conta da peste suína africana lá na China, que, que devastou, ou teve um impacto aí de quase 30% na produção de porco lá na China. Então, uh, eu acho que essa questão da carne fraca é ligeiramente negativa para o setor, mas eu acho que esse efeito China é muito maior é, é muito maior do que, do que o impacto da carne fraca tá? acho, que, acho que pode ser aí considerado uma virada de página né? lembrando que é um setor que tem uma governança corporativa um pouco um pouco um pouco né? JBS, a é Joesley carne fraca na BRF, Marfrig que tem uma tradição aí de não respeitar tanto o acionista minoritário então é, eu acho que é que é um setor aí complicado, mas acho que está num momento excelente, né? Acho que a gente saiu da tempestade perfeita, que era dólar baixo, preço internacional de exportação baixo e preço de insumo de milho, principalmente alto, para um cenário agora maravilhoso, né? De aumento de preço internacional, principalmente para a China, preço de carne aí de 20% a 30% mais alto, dólar mais alto, e o preço do milho despencando. Então ficou muito bom aí para. Para o setor de frigoríficos, né? Acho que ficou. voltou a ficar na moda, né? É... A Juliana fala aqui da Debenture da Petrobras, né? É... Olha, é, é, é sempre bom, como eu digo aqui, diversificar, né? Então a Debenture da Petrobras vai ter aí um prêmio em relação a, ao tesouro por ser isento, né, de imposto de renda. Então é uma diversificação boa. É Como eu falei na nossa live até sobre Petrobras. Você casa um pouco com o papel, tá, Juliana? Porque o mercado secundário não é tão grande, né? Então você vai ter que ficar, ficar mais tempo com ele. Eu acho que é um risco-retorno não muito bom pelo prazo, tá? Eu acho que, enfim, você fica muito. Tudo que é muito longo prazo, você fica preso, né? A gente preza muito aqui a liquidez, o poder né, de ir e vir, de entrar e sair do papel. O uh, Gonçalves pergunta aqui sobre, sobre Vivara, né? Aparentemente está cara, né? Se você olha o múltiplo aí 2019, mas eu acho que o crescimento do lucro da companhia 2020-2021 uh, fica atrativo. Né? Eu, eu confesso que eu não olhei aqui o múltiplo da Tiffany, né? A gente comparou mais aqui com as empresas brasileiras que não são comparáveis, né? Que são Arezo e, e Renner, que são muito mais caras, porque é parecido, né? A, a, são, são empresas que têm loja. Em shopping center, né? Então é, eu acho que é caro ou barato é relativo, né? Se você tem crescimento de lucro, né? Se você tem empresas aí no Brasil que estão sempre mais caras, né? Continua subindo, né? Magazine Luiza, a Ambev foi um caso clássico, a Renner. Então é, tem esse, tem esse. esse essa tendência. Olha, quanto que eu acho que vai subir a Vivara no IPO, se eu soubesse mesmo, eu não estava aqui fazendo esse monicol, né? Não tem bola de cristal, né? É difícil de, de saber, né? Uh, a outra notícia que a gente tem aqui, é, corporativa, é da Petrobras, tá? uma pequena venda aí do, do, de campos terrestres de petróleo. São só 7,2 milhões de dólares, 540 barris dia, mas isso vai mostrando que a companhia a Petrobras está vendendo ativo, focando em melhorar o seu retorno sobre o capital, principalmente com foco ali no pré-sal. Tá? Então, é, teve também aí uma, uma assembleia de acionistas que aprovou um pacote ali de mudanças no seu estatuto social. Acho que eu destaco dois, duas mudanças. Né? Primeiro, a criação de uma nova diretoria ali de inovação e transformação digital né e poder colocar um diretor estrangeiro, no caso, um diretor uruguaio aí, da Petrobras. Então, e, e a outra mudança é a questão do texto sobre dividendos que abre a porta para a companhia poder pagar dividendos trimestrais. Acho que o principal trigger aí, catalisador para a Petrobras, Bruno, é a questão da, 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 do leilão da sessão onerosa. né? Vai acontecendo dia 6 de novembro. Então, é, a gente está aguardando aí, a Petrobras deve receber 36 bilhões de reais desse leilão, a gente não sabe ainda se o caixa é entre esse ano ainda, uma questão aí um pouco política, já que vai haver uma divisão aí entre o dinheiro, é trocado, né, tipo, então, Petrobras hoje abriu aqui com alta de 0,36. Olha, sobre a, o preço de entrada de Vivara, Ricardo, a gente está acompanhando, tá, então assim, porque o que acontece, né, no IPO, as empresas definem a faixa, que no caso da Vara é de 21,17 a 25,40. Em casos excepcionais, pode acontecer da empresa, devido à demanda mais forte, até elevar o preço, né? Tá oferta no limite acima dos 25,40, né? Lembrando que a gente fala para pagar no máximo 25. Então a gente tá aguardando, enfim, também não dá para pagar qualquer preço, né? Só para, enfim, uma operação de curto prazo, né? Que a gente está falando de um bom negócio para ser acionista. Estamos acompanhando, né? Ainda tem mais alguns dias aparentemente está bem aquecido. Ó, Renato, sobre a Cirela não tem nenhuma notícia, nenhuma notícia assim, nenhum fato relevante não. Tá? É, as empresas elétricas aí mais voltadas à uh, transmissão, que é o caso de Taesa aí, de Isacetep, estão mais de lado mesmo, porque tinham subido muito. Alex, uma informação interessante, tá? A oferta da Helber, ela é restrita, né? É uma oferta 476. Então, não existe direito de subscrição, né? É uma oferta restrita a investidor institucional e profissional, né? E quem tem ações tem a prioridade de comprar, tá? Então, enfim, como eu já falei aqui, não quero operar evento, então, se você não tem as ações da Helber, vamos esperar, então, para você comprar, né? Porque pode as ações uh, subir, subirem, né? E, igual foi com o SINC, igual foi com a Zetech, igual foi com o Trisul, depois os papéis caem, né, um pouco, então não existe, então, direito de subscrição na Helbor, tá, uma oferta restrita assim como foi com o Trisul, e foi com o EZTEC ação hum. uh, small cap, tá hum. uh, o pessoal aqui agradece o enfim, queria agradecer aqui os elogios aqui pelo trabalho, antes de fechar então é, o índice aqui subindo 0,17, né, a 104.900 e poucos pontos. BRF está caindo 0,86, quer dizer, uma queda bem, bem mais suave aí. Então, acho que esses eram aí os principais, os principais destaques. Agradeço a todos a participação. Lembrando que esse, esse Money Call você pode ouvir no podcast do Spotify e no nosso canal, no YouTube Levante10, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, dá um like e clica no sininho para saber quando a gente entra ao vivo, ok? Um grande abraço, bom dia a todos e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.